Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan 232. Jag heter Ingrid Kolkvist och med mig som vanligt Maria Selander. Dag och dag, trevligt att ses och höras igen. Ja, nu är det ju en hel vecka sedan eftersom vi tog ledigt första maj vilket en del av er såg. Vi hade lagt ut det på Youtube och vi skickade ut det på vårt nyhetsbrev. Fick, visste ni inte det så in på hemsidan och skriv upp nyhetsbrevet. Vi använder bara nyhetsbrevet när det är så. Och vi skulle ju ha sagt det redan, för vecka, redan förra torsdagen att vi hade bestämt att vi skulle ta ledigt måndag för jag skulle ner till Valborg och fira med dig. Så, mm. Men det glömde vi bort. Så att det då blev det så men, istället. Mm. Men så, det, nyhetsbrevet som sagt är ju, är ju en jättebra mm. källa till sån information. Vi spämmer inte er med en massa mejl utan det är bara när det är något speciellt som vi vill påtala som vi skickar ut mm. de här mejlen i nyhetsbrevet. Så det är en jättebra... Det är ju bra den dagen då vi blir avstängda från Youtube så kommer ni ju få veta det där också. För det är ju nämligen mm. så att när Youtube fiblar med en så kan man inte ens lägga upp några meddelanden på Youtube och kommunicera med sin publik alls. Nej. Så att, eh, Men då är det nu, dags att presentera dagens program. Det heter Elsa på häxbålet. Vem är Elsa och vilka är de som vill bränna henne på bålet? <laughs> ja, det är nog en hel del som, som verkar vilja det. Um, det är just Elsa Widding vi pratar om. Och, uh, ja, hon har ju i veckan uh, lämnat SD. Efter att ha blivit eh, grovt förtalat, kan man väl mm. säga, utan att överdriva, mm. av företrädare för Liberalerna som påstår att hon är klimatförnekare. Hon är, ja vad var det mer hon förnekade? Ja, vaccin och överförintelsen. Eh, mm. Inget av detta stämmer naturligtvis och vi ska bena lite grann i... Liksom bakgrunden till det här, det började ju darra lite kring Elsa Widing redan för någon månad sen när hon lämnade sin plats i miljöutskottet, var det va? Mm. Ja, mm. precis. Men ska vi bara säga då att herrarna som är beredda att kasta Elsa på häxbålet det är ju då Mats Persson som är skolminister heter han. Nej, det är ju hon Lotta. Ja, du får leta upp vem han är när jag presenterar varandra. Så är det då Jimmy Åkesson. Som, ja, vill han eller vill han inte kasta Elsa på bålet? Lite, han har gett lite olika besked. Och sen har vi då Johan Persson som är utbildningsminister och Liberalernas partiledare. Var är nu Mats Persson för minister? Nu ska vi se här. Mats Persson, Mats Robert Persson, född 1980 i Markarys församling, bla bla bla. Han är Sveriges utbildningsminister, Ingrid. Jaha, det trodde jag var Johan Persson. Nej, han är ju arbetsmarknadsminister. Ja, ah, det blir en enda röra här, men jajaja. Nora Boda, ja. 
Ja, men vi håller inte reda på de där jäkla liberalerna riktigt. Och det är, det är, jag tror det är något freudianskt. Man hade helst inte velat att de satt i regeringen. Ja, så att, precis, äh... precis. Ja, sen så blev det lite nytt om Tacke Karlsson som gör det till Tack och nytt. Eh, och så ska vi prata om vad sossarna kommer att hämnas. Vad ska de hämnas för? De är ju så upprörda att de nästan går upp i atomer över tid och partiernas eh, vilja att sätta stopp för deras lottförsäljning, Ingrid. Ja, som har gjort så. att eh, x antal pensionärer har hamnat på fattighuset. Eh, men eh, det verkar vara slut ja. med nu och detta kan få allvarliga konsekvenser för sossarna som har detta som en mycket stor inkomstkälla. Ja, och så ska vi säga att det är torsdag den 4 maj 2023 och vi har några platina sponsorer och det är Magnus som är månadsgivare, det är Makarna B som också är månadsgivare, Lars S skriver gåva och Alf V kommer som vanligt med sitt ostatliga stöd, tycker vi är så roligt. Och så är det vår kära gammal mormor som skriver svårflörtad vår men hoppet består. Kram, kram tillbaka till dig gammal mormor. Och Lasse E skriver och skickar lite fiatpengar. Och vad är nu fiatpengar Maria? Alltså fiatpengar är ju eh, en slags eh, låtsasvaluta eh, kan man säga. Det är ju pengar som inte bygger på något konkret värde utan ett antaget värde kan man säga. Det vill säga all världens valuta nu för tiden. Eller finns det några som fortfarande har kvar guldmyntfoten? Ja, det kan jag inte svära på. Nej, men, jag, men jag tror att det är till och med någon som har återinfört eller tänker återinfört. Det är helt enkelt alla världens valutor som nu numera bara bygger, som du säger, på antagande. De har i sig inget inneboende värde. De kan inte, det finns ingenting som bygger upp deras värde så att säga. Det ligger inte guld i reserv någonstans. Ja. Precis. Men det var det roligt, Lasse, att du skickade lite fiat pengar till oss. Och det var ju en väldigt fin slant också, Lasse, så tack så hemskt mm. mycket för dig. Och tack till alla er som gett mindre belopp, ni är underbara. Inte minst så blir jag alltid så glad när jag sitter och sammanställer månadsgivarna. Ni ligger mig så varmt om hjärtat, ska ni veta, allihop som kämpar på och hjälper oss att dra runt den här skutan. Om mm-hmm. ni vill ansluta er till den här coola klubben så gå in på ingridomaria.se och använd donorboxen. Vill ni ge ett engångsbelopp så finns där Swish, Bankgiro och Mediolink-knapp att tillgå. Mm. Det är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta med vår mm. Sverigeredande opinionsbildande verksamhet. Ja, och det är ju så fantastiskt. Alltså medan alla de andra, de amerikanska liksom, eh, medierna, de lever på Big Pharmas pengar och de svenska lever på statens pengar. Men vi lever på våra tittare och lyssnare enbart på grund av att ni gillar det vi gör och tycker att vi är värda att helt frivilligt ge pengar till. Det är jag så otroligt stolt över Maria. Ja, det är, det är fantastiskt. Vi har inga och sätter det tack vare Ingrid när det är något positivt. Ja. Mm. Ja, när språkpolisen var tvungen att komma fram och vissa lite med batongen där. Men det är ju, vi har ju inga betalvägar, ingenting sånt, utan allt bygger på frivillighet. Och det är så fantastiskt, tycker vi. Ni ja. är underbara och bäst allihopa som hjälper oss. Så är det. Då kan... då, glöm inte att Ingrid vill säga det. Man, ska, man kan tumma upp, kommentera dela programmet och det är ju fullständigt gratis så gör gärna det också. Ja, och prenumerera på Youtube eller prenumerera på Rumble eller på Swiptube så att ni alltid får en liten 
en liten ping om att vi har lagt ut nytt. Nu ska vi då gå in på Tack och Nytt. Det, har, det är ju så att Tack och Karlsson har fortfarande inte hört sig av mer än det här lilla korta klippet han la ut på Twitter i förra veckan. Eh, vi vet ingenting men jag ser på Megan Kelly idag och vi kan väl gissa oss till att hon och Tack har kontakt med varandra. De känner ju varandra väl sen Fox News-tiden och hon... Hon var ju med om samma sak, inte på Fox, för där slutade hon frivilligt, men sen på MSNBC. Och hon sa i gårdagens program att ingen har har tagit kontakt med Tack och han vet fortfarande ingenting om varför han fick sparken. Hans advokat vet inte varför han fick sparken. Det går liksom inte ens att få kontakt med Fox News. Så allt är liksom väldigt... Ja, uppe i luften. Ingen vet egentligen vad som händer. Men, men en sak som händer det är ju att det plötsligt har börjat läcka ut en massa, dels videoklipp mm. eh, och sen ett sms som var en del av bevisningen i den här Dominion-rättegången. Mm. Ja, det var inte ett bevis men det var en del av liksom, det inlämnade materialet, det som folk hade lämnat in till domstolen. Men allting var redacted, alltså över Ni vet, sekretissat. Mm. Så det, har inte, det offentliggjordes inte i samband med den. Ja, det blev ju ingen rättegång, det blev ju en uppgörelse där. Men, eh, men så då... vem är det då som sitter och läcker ut detta material? Både den här fjantorganisationen, alltså, eh, vad heter eh, eh, Amerikas Expo kan man väl säga, Media Matters, som är en sån mega vänsterkanal. Både Media Matters och New York Times har Mycket mystiskt flera dagar i råd. Fått exakt samma läckor. Fått exakt samma material från, från, från samma läckor. Eller från olika läckor. Men ja, det tror vi inte. Så vem kan det då vara? Det är ju knappast Dominion. De är ju glada för att de har fått sina 800 miljoner dollar. Eller vad det var. Eller vad det kronor. Ja, ja, I alla fall ja. gräsligt mycket pengar. Eh, så varför skulle de? De har väl inget att vinna på det. Och läcka ut en massa skåp. Som egentligen inte har med saker att göra. Nej, enligt Megan Kelly så är det ju Fox News eh, PR-ansvariga en kvinna som heter Irina någonting, som tydligen är en riktig häxa, en riktig häxa, och, och Megan Kelly säger att det är hon som sprider ut detta. Och varför då? Varför så räcker det inte att de har blivit om honom? Nej, det räcker inte. För de vet att så fort han blir befriad från sitt kontrakt så kommer han att öppna affär och starta någonting och få tillbaks en miljon publik som nu Fox News har blivit av med. Alltså han hade ju tre miljoner i snitt varje kväll klockan åtta. Så nu gäller det att smutskasta honom sönder och samman. Alla ska tänka, åh! Jag som tyckte så mycket om honom så var en sån hemsk människa. Nej, hon ska jag aldrig mer lyssna till. Så kommer det inte att bli, men det är därför de gör detta. Och är det då de har läckt ut som påstås var så fruktansvärt? Helt uppenbart är det, är det så ingen... Ja, vi får ta det i två delar. Dels är det ett gäng videoklipp mm. eh, som är då tagna från när, när Tucker sitter och skojar med sin redaktion i reklampauserna. Mm. Eh, och det verkar ju vara helt misslyckat det tilltaget för alla de klippen tycker folk bara är roliga och kära ja. och, och liksom får honom att framstå som mer mänsklig, han pratar någonting om att någons flickvän är snygg och så säger han direkt nej, jag menade inte det, jag bara skojar jag vet inte ens hur hon ser ut 
eh, fall i fall nu att det är någon som kopierar det här som jag säger något så han är redan där liksom, yeah. medveten om att mm. Mm. Så, och sen var det något annat han skämtade om sin eh, ja, klimakteripublik eller kvinnor som har Mm. Har, men det var också liksom så roligt och kärleksfullt sagt och med mm. en kille berättar att alla eh, kvinnor hon känner som har gått igenom klimakteriet bara garvade och tyckte att det var gulligt ja. liksom sagt och ja. så var det något annat också men det, det var så dumt och det var helt misslyckat det fick bara alla att tycka mer om tackar men där har ju Tim Pool en, en teori som är lite sinister Mm. Eh, nämligen att alla de här klippen kan vara deepfakes eller åtminstone vissa mm. av dem mm. för att eh, så att säga grooma folk, vänja folk vid tanken att oj nu kommer det komma ut en massa klipp här Då måste eh, du förklara hemliga... vad deepfake är Ja det är ju när, det är när man det, tyvärr har, så är vi på väg mot ett läge där det är jättelätt att göra både ljud mm. men även bild Mm. utan många av er har säkert sett det på Youtube hur man kan få det så ut som att folk pratar, säger någonting man kan eh, kopiera deras röst och så skriver du bara in i datorn om jag vill att Maria ska säga eh, jag är en bajskorv så skriver du bara in det i datorn och så, och, och så spottar datorn ut med min röst att jag ja. säger det Oj, att, är det man använder för att göra detta? Oj, ja, ja, och det är ganska det är billigt och lätt och går snabbt att göra och eh, Tim är rädd att det är det de har gjort och, och de sparar det värsta till lite senare när folk har, om några dagar eller så, när folk har vant sig vid tanken på att det nu har läckt ut en massa klipp. Mm. Vi får väl se, men så långt så var de klippen som finns ute var inget konstigt och inget eh, liksom skrämmande eller som fick honom att framstå i dåliga dagar. Men... <laughs> I, igår var det va, ska vi säga mm. här, eh, 3 maj ja, precis, så eh, mässade du mig i gryningen med hjärtat i halsgropen <laughs> och skrev, Va? vad är det som händer någonting? Mm. Eh, då hade du fått syn på följande meddelandet som fick Tucker Carlson sparkad från Fox News. Flera meddelanden från Tucker Carlson till medarbetare gjorde, och det här är då sms, de här som är en del av Dominion-bevisningen. Eh, Flera meddelanden till Tucker Carlson, från Tucker Carlson till medarbetare gjorde cheferna på Fox både nervösa och ilskna. Men ett tidigare okänt meddelande skickat i samband med stormningen av Capitolio 6 januari orsakade panik. Jag upptäckte att jag eh, ville att de skulle döda honom, skriver Carlson till en av producenter. Och innan jag går vidare in på vad som står i det här smset mm. så vill jag bara att ni ska notera att det här är vad svensk media vinklar på att Tucker mm. skriver så att jag, jag ville att eh, han, han har sett ett videoklipp av en AFA-kille som blir misshandlad av Trump-supportrar och så mm. har han lite soul-searching där att jag fick liksom hemska mordiska känslor att jag hoppas att de slår ihjäl honom och usch vad hemskt och vilken, en sån människa vill jag inte vara och så vidare och det är det som svensk media tycker är grejen mm. det är inte det som är den stora grejen i amerikansk media Nej, det var tydligen det att han, att han skrev i samband med detta och så att han fick dåligt samvete varför, varför tänker jag så här och vad är det med mig och sen så tänker jag också det här är inte så vita killar slås alltså tre personer på en och det är det som amerikanerna har gått fullständigt bananas över Det är det som amerikanerna har gått fullständigt Bananas över Expressen har översatt delar här. I meddelandet skriver Karlsson till en av sina producenter att han nyligen har sett en, ett klipp på en grupp män Trump-supporter som attackerade en antifa-kid, alltså en afa-kille. 
De började stå skiten ur honom. De var åtminstone tre mot en, skrev han och fortsatte att hoppa på. En kille sådär är förstås skamligt. Det är inte så vita män slåss. Och, och varför det är det. detta nu så? Vad är det med det här Maria? Varför får man inte säga det är inte så vita män slåss? Va? Mm, ja, man får inte det bara. Eh, vita i USA får inte säga någonting om någonting i stort sett. Alltså alla övriga grupper, people of color som de kallas, mm. kan säga nästan vad som helst. Kanske inte asiater, de är också lite sådär förtryckta. Men, men svarta, indigenous people, alltså indianer, eh, latinos... Mm. Om ni har hört svarta stå upp komiker någon gång hur de pratar och dels om sig själva, om, om andra svarta och dels om vita. Mm. Oh, tänk om en vit människa hade pratat på det sättet. Alltså grovt rasistiskt. På, ja, men, på precis. Och det är ju det som är så bizarrt. Alltså, Afrona har varit ett samhälle som diskriminerade svarta. Så gick USA igenom eh, med Martin Luther King och allt det här. Att I have a dream. Och vad var det som var hans dröm? Jo, att hans barn skulle bedömas efter sina meriter, inte efter sin hudfärg. Och så blev det jättebra där i en 10-20 år eller någonting. Och sen kom demokraterna fram till att nej, vi måste ha... Äh, Alla svarta väljare. Eh, så nu, så, nu ska vi sätta igång världens kampanj. Som är en exakt den rasismkampanj man hade förut. Fast nu är det svarta som är rasistiska mot vita. Och detta applåderat. För, och det hände ju aldrig på den tiden som vita diskriminerade svarta. Det var inte så att de kunde sitta i tv och säga. Tänk vad skönt om alla svarta försvann från jordens yta. Men det sitter svarta och säger nu om vita. Tänk så skönt om alla vita försvann från jordens yta. Det är ingen som höjer på ett ögonbryn ens en gång. Nej, och allt detta är ju som vi har konstaterat flera gånger tidigare i podden ett medvetet försök att splittra vanligt folk, ställa olika... Här kan vi prata om grupp mot grupp eller grupp mot grupp som ni säger i Helsingborg. Vita mot svarta, män mot kvinnor, homosexuella mot heterosexuella, vänster mot höger. Alltså att dela in, att atomisera människor som mycket det bara går, söndra och härska Mm. Det är det detta går ut på. Eh, och då passar det kanske bra att vi kollar på ett litet klipp med Lauren Southern som har eh, lite... Hon är inne på precis samma spår som du och jag har varit kring mm. vad det här egentligen handlar om. Vi kollar. This is increasingly being used against us by the media to keep us increasingly in smaller and smaller more radical divisions of our ideologies. I don't doubt I've contributed to this to some degree. And it's only now that I'm kind of like, whoa, (laughs) what have we done here? The worst thing that could possibly happen is people rejecting this mandate. If regular citizens on the left and right were not fighting and instead finding common ground, their eyes may turn to the real culprits, those who actually control the uniparty which is one of the latest videos Tucker has made since leaving Fox. The other thing you notice when you take a little time off is how unbelievably stupid most of the debates you see on television are. They're completely irrelevant. They mean nothing. In five years, we won't even remember that we had them. Trust me as someone who's participated. And yet at the same time, and this is the amazing thing, the undeniably big topics, the ones that will define our future, get virtually no discussion at all. War, civil liberties, emerging science, demographic change, corporate power, natural resources. When was the last time you heard a legitimate debate about any of those issues? It's been a long time. 
Debates like that are not permitted in American media. Both political parties and their donors have reached consensus on what benefits them, and they actively collude to shut down any conversation about it. Suddenly, the United States looks very much like a one-party state. That's a depressing realization, but it's not permanent. Our current orthodoxies won't last. They're brain dead. Nobody actually believes them. Hardly anyone's life is improved by them. This moment is too inherently ridiculous to continue, and so it won't. This video got over 24 million views. Tucker was the most popular host at Fox because he was actually addressing things we were all feeling, but did not have the voice or platform to express. I mean, hell, he even got the likes of Rain Wilson, who is fairly liberal, to state, I agree with Tucker on everything here. If you think there is no ability to unite the people, that's because we are generally trying to unite over topics that were designed specifically to divide us. There are topics we can all agree on. They are just censored beyond belief and will never become the trending point of discourse because big tech controls what trends. It controls the algorithms and the uniparty controls the media. If I sound insane, that's okay. This is all gonna get more insane. Tucker at this point has done the two big things you're not allowed to do. One, question the financial incentives and two, question the uniparty. Then he went even further to question some of the most established narratives in political history. But if you say like, what, what actually happened with Building 7? Like, that is weird, right? It doesn't, like, what is right, that? Right, If you were to say something like that on television, they'd flip out. They would flip out. So you'd, like, lose your job over that. Why? We spoke to someone who had access to these still-hidden CIA documents, a person who was deeply familiar with what they contain. We asked this person directly, did the CIA have a hand in the murder of John F. Kennedy, an American president? And here's the reply we received verbatim, quote, the answer is yes. I believe they were involved. It's a whole different country from what we thought it was. It's all fake. Government knows who they are, but the government has not charged them. Why is that? You know why. They were almost certainly working for the FBI. So FBI operatives were organizing the attack on the Capitol. Ja, det här var bara säga det på slutet. De här exemplen som Lauren Southern sätter ihop. Det är ju först när han pratar med, vi har visat detta, när han pratar med Clayton Morris på Redacted. Och så blir det så konstig översättning, bygga sju. Nej, han säger att om man frågar, om man säger högt så här. Men vad hände egentligen med byggnad sju? Och det handlar ju om 9-11. Tvillingtornen, flygplanen som flög in. Och så, och så föll de ihop på ett väldigt konstigt sätt som ser ut som sådana här eh, kontrollerade sprängningar. Jag sa inte att det är det jag bara säger. Det var inte ett av tvillingtornen ska jag bara säga, utan det var en, en liten... Marie, ja. jag har mm. pratat färdigt. Då ja. två tornen föll ihop på ett sätt ja. som var misstänkt. Men det var, vem vet, man har aldrig sett ett, ett liksom jetplan flyga in i en, i en byggnad på det sättet. Så. Men byggnad sju, den låg ju bakom och den föll ihop på samma sätt. Det var inget plan som flög in i den. Och det är det tack och säga. Om man, om man frågar så, hur kunde det hända där med byggnad sju? Så, så blir man ju liksom utkastad från alla fina salonger. Konspirationsteoretiker och så. Ja, vissa sa- saker får man inte ens nämna. De skulle flippa ut fullständigt om man sa något sånt. Och då skulle mm. man bli av med jobbet. Och det blev han ju ändå. 
Yeah. Eh, och de andra exemplen de tog här, det var ju att han hade pratat om John F. Kennedy-mordet och, och givetvis 6 januari och det som Alex Stone sa redan från början, det var alltihop sammantaget. Mm. Det var för många saker man inte fick prata om som tack var. Tog upp, men vi får väl se Ingrid hur det går här med vad som, det kommer säkert att komma fler läckor, fler smutskastningsförsök men det är verkligen outsägligt äckligt det de håller på med jag hoppas att folk i gemen genomskådar det jag tror det jag, tror det. jag, får... jag vill också tro jag är bara rädd att det tar för lång tid alltså ena sidan mm. kan ju liksom åh, du vet, spänningen byggas upp men det kan också vara så att det kommer någon ny stjärna fast jag är svårt att säga hur någon skulle kunna slå tack och... ja, mycket svårt att säga det han är så speciell han har så väldigt speciell uppsättning talanger, alltså dels det här som jag pratat om att han är oerhört bra på att skriva och mm. skriver de här fantastiska monologerna, hans, hans utsträvning att han framstår som liksom eh, väldigt relaterbar och sympatisk och ja. rolig och du får och, ju säga Jag tror vi glömde säga det att det här med alltså anledningen till att han fick de här stenslarna att han ville att de tre vita killarna skulle nästan i princip slå ihjäl den här afakillen. Det är ju inte bara som han satt där och tänkte utan det handlar ju om att han på, han på den tiden var ju under konstanta dödshot från afakantifa. De hotade hans liv, hans frus liv, deras barns liv och, och han fick ju flytta från Washington för att han inte kunde bo där längre så att det är klart att den känslan var inte bara så åh jag har alla offer slå igen utan det var ju för att de hade utsatt honom för så mycket elände men det han skriver är ju sen att och då blir jag så helt förtvivlad varför, varför tänker jag så även en offerkill har ju en mor som älskar honom och som är bra på många sätt och vis Och det var det Megan Kelly sa, det är precis sånt tack och är ständigt självreflekterande. Åh, oh, vad, vad är det som hände med mig där? Åh, oh, det var ju konstigt. Alltså han vill verkligen förstå sig själv och omvärlden. Så det är ju inte alls liksom egentligen någonting hemskt. Utan han, han får en hemsk tanke som man sen tänker, åh, oh, varför fick jag den? Ja. Mm. ja, han får ett Jesus moment som någon skrev på, på <laughs> ja. Twitter. Nu, eh, Ingrid, jag tycker vi hastar vidare till det här med Sosannas eh, lotteri. Du kan väl ge oss eh, en eh, liten genomgång av eh, händelseförloppet här. Mm. Det börjar med att Expressen den 28 april skriver en artikel. Det är Thomas Nordenskjöld, en av deras politiska rapporter. De har mycket duktiga politiska rapporter på Expressen. Han skriver så här, förbud mot partilotteri att tas fram portslag mot S. Regeringen och Sverigedemokraterna har enats om att ta fram ett förslag på förbud mot partipolitiska lotterier. Det erfar Expressen. En utredning ska nu tillsättas med uppdraget att ta fram ett konkret lagförslag och udden är tydligt riktad mot Socialdemokraterna vars lotteriintäkter ger partiet en finansiell särställning. Sedan mm. blev detta då bekräftat från regeringen att ja, absolut så här är det. Och då ska jag bara ta tillbaka lite och säga så att Sosanna har genom åren kritiserats för de här lotterierna därför att de använde sin maktposition. Alltså när de, de, de ledde regeringen, de satt ensamma i regering och då beslöt de att det här förbudet mot att ha partilotterier skulle tas bort och de var först på bollen och hade ju hela sin folkrörelseorganisation så de har byggt upp de här Eh, A-lotterierna, kombilotteriet, alltså de heter en massa olika 
eh, femman och glädjelotten och allt möjligt. Och, men det här tror jag är fel. För Thomas Norfolk skrev då att eh, 2021 som är det senaste eh, redovisade året att de tog emot hela 152 miljoner kronor från lotteriverksamheten som utgör mm. hälften av deras intäkter som 2021 uppgick till 340 miljoner kronor. Men sen har jag sett att nej, 152 miljoner det är omsättningen så det var ungefär 25 miljoner som var den vinstsorsarna fick. Jag har inte grävt ner mig i det men jag bara ger en liten, det måste inte vara 152 miljoner. Men mycket pengar är det. Och, och under ett antal år så hade liksom sorsarna själva patent på det här med lotterier. Sen så började Moderaterna, även Sverigedemokraterna hade något lotteri men det blev aldrig. Sen menar de, de tjänar jättemycket pengar på detta och det finns en massa saker man kan säga om det. Men det intressanta som jag, det mest intressanta tycker jag är att för ett antal år sedan, för några år sedan så, så bestämde riksdagen att eh, liksom partierna skulle inte få ta emot anonyma donationer. Och då fick ju SD problem därför att det var ju på den tiden när väldigt många inte ville, man ville inte att det skulle komma ut att de donerade pengar till SD. För då var man ju rasist och främlingsfientlig och allt vad det var. Men vad är det här inkomstblåterier om inte anonyma donationer? För den som vill ge anonymt kan ju då köpa hundratusen lotter i månaden och så får sådana jättefina anonym donationer. Fast det är ingen donation för det, bara lottförsäljning. Jag pratar om det, jag tänker på den här majblommehistorien. Alltså det är något, något fuffens i hela den historien också. Mm, ja, det konstaterade vi ju sist. Och precis, så att det, det är ju det då att Susanna har nästan monopol på den här marknaden och det är, eh, vad ska man säga, det är ju då inkognito partibidrag. Åkesson har kallat det för pengatvätt mm. rent av. Det är den ena aspekten av det. Den andra aspekten, Ingrid, är ju deras försäljningsmetoder yeah. som Expressen sen i en uppföljande äh, artikel har penetrerat lite mer. Allotteriernas hemliga manus för att lura på pensionärer, lotter. Uppsala-företaget Reco Marketing AB säljer lotter på uppdrag av socialdemokratiska kombispel. Expressen kan nu avslöja hur lottsäljarna arbetar enligt ett hemligt manus som säljarna använder sig av. När kunderna säger att de inte har råd att köpa lotterna ska säljarna säga Nej, jag förstår. Min mormor är vad man kallar för fattigpensionär och hon har ju förklarat att man behöver vända på varenda krona nu för tiden. Men jag menar, nu när det handlar om ynka 99 kronor, det är inte ens en bulle och kaffe på pressbyrån idag. Jag kände att jag lurade folk, säger Daniel, som tidigare jobbar för företaget. Och det som har hänt här, Ingrid, om jag har förstått det hela rätt, är att folk har hamnat hos kronofoten på grund av de så, här låtarna. Så var det, men det blev en skandal för en 3-4 år sedan, så då slutade sossarna att, att, att driva de här pensionärerna till kronofogden. Eh, för att alltså, man lurar dem att köpa på kredit och, 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 och genom att påstå att oh, bara 99 kronor, ja, fast det var bara första månaden sen skrev du på för att ta emot i ytterligare ett antal månader och då kostade det 200 kronor. Så det var så mycket som var fel. Och vad gör då sossarna för att eh, 
rädda sitt, äh, sin, sin äh, skam liksom. Jo, då kommer det ut att kombispel avslutar samarbetet med Reko Marketing efter avslöjande om hemligt manus. Så liksom, nej men det är inte vi, det är inte vi absolut, det är inte det, det är det hemska säljföretaget som alldeles på egen hand har hittat på detta. Äh, nej, det tror jag inte. Nej. Och det man framförallt gör, Ingrid, det är ju det som sossarna är världsmästare i. Nämligen att skrika och bröla och stampa med foten ja. i marken. Och påstå att det här är odemokratiskt. Vi kan till exempel läsa om vad Magdalena Andersson har sagt. Det här är ett förslag för att tysta det största oppositionspartiet. Man använder lagstiftningsmakten specifikt riktat mot det största oppositionspartiet i syfte att tysta. Ursäkta, för att de inte får se det låter, hur, hur påverkar det deras förmåga att prata? Det förstår inte jag riktigt. Eller de Nej, måste ha ju... pengar för att prata. Ah, det är nog så det. Om, de är som sådana där, du vet, man stoppar i en krona. Det så det måste vara. Ja, 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 nej. och det är så löjligt så fort tiderpartierna gör och säger någonting som de inte gillar vilket ju är det mesta då så börjar de tjata om hot mot demokratin och ungarna och allt vad det är de kör, de vevar enligt det här manuset Nej, vi ska ju kolla på ett litet klipp med Marcus Allard om en stund och det är inte med i det klippet men I, lite senare i den här intervjun från Riks så pratade Marcus och den här Rikskillen om det att Sossarna är ju så himla roliga därför att de, han är helt övertygad om att mycket av det de säger och det de gör tror de inte på själva utan det är bara ett spel, det är bara ett politiskt spel, det är bara ett maktspel och och Marcus Allard har ju sagt det tidigare att de andra partierna måste min själv bli lite bättre på att fatta att det är just ett spel, det hjälper inte att stå där och Oh, jag har blivit förfördelad, jag har blivit totalad och sossarna är dumma och de och säger att jag är fascist och så vidare. Sossarna säger precis vad som helst som får dem att hålla fast vid makten. Och, och Allard gick till och med så långt som att säga att till och med en sån dumsnutt som Anders Lindberg. Han tror inte på det han säger egentligen. Nej, och, och jag håller helt med om det, att de inte tror på det och att det bara är ett spel. Och, men frågan är, blir det bättre av att vår sida funkar ner till den nivån? Ja, det vet inte jag för att de kanske det blir ännu mer polarisering. Men åtminstone så är det någonting som inte har testats ännu. Så att därför är jag för. Mm. Mm. <laughs> och, och, och sen är det ju också det här med, alltså vad är det? Alltså, och, För att interagera, så det de menar med att tystas, det är ju att de drar in så otroligt mycket mer pengar än alla de andra partierna. Så de kan ju lägga hur mycket som helst på reklamfilmer och liknande inför valen. Och betala en massa människor för att gå runt och knacka dörr och dela ut rosor. Kommer du ihåg att jag vägrade ta emot en ros av Carl Peter Thorvaldsson i Stockholm, inte förra valet men förra igen. Och han blev liksom han, ja, han blev, men vad är det då? Jag vill inte ha ros av dig. Vad synd att du inte snabbt, att du inte snabbt berättade för honom. Att, och det ska du veta att jag är gammal SSU-ar och min farmor satt i riksdagen för Socialdemokraterna. Ja. Men ni har blivit ja, något jag, jag inte gillar. Skulle klämt in med det. Ja, fortsätt. Ja, ja. Nej, men det är det de menar med att de blir tystade. Men, men det är så bizarrt som du säger. Liksom det här att de, åh, det är odemokratiskt. Det är ju de mest odemokratiska. 
demokratiska av alla är ju sossarna som utnyttjar systemet. Och alltså nu då, de har tillsatt en massa myndighetschef och generaldirektör som vi vet är fullständigt värdelösa. Nu när tidöppet regeringen ger ett par, tre av dem sparken. Oh, det är fruktansvärt de politiserar hela systemet. Som om det inte är det de har gjort hela tiden. Men det värsta är Maria att det funkar. Det har funkat i decennier och det funkar fortfarande. Ingen rök utan eld. Säger de det om och om igen? Men då är det nog så. Men det, jag, tror, jag tror att det är nog, det är nog lite så alla menar också att eh, de borgerliga partierna måste ju sluta eh, och liksom svassa för sossan. Alltså att spela enligt deras regler. Jag tror mm. att han, jag misstänker att han menar det som du och jag har talat om tidigare att de måste sluta vara så strykrädda ja. Och, ja. och förstå att Vi kommer aldrig för deras godkännande. Det kvittar ju vad vi gör. Så kommer de skrika och böla och, och anklaga och, och hålla på. Så det enda man kan göra det är att inta den här eh, jag skiter väl i dig-hållningen. Alltså det, mm. det, och säga, ja, men men det, det, vi ska säga det innan vi kollar på Alard att det verkar som att man i det här fallet lite kommer att göra det. För att du och jag fick ju Fatt i en artikel här precis innan vi började spela in. Gå vidare med, med lottförbud mm. trots nya S-varningen. Trots Socialdemokraternas stenhårda kritik mot planerna för att förbjuda politiska lotterier och anklagelser om auktoritära metoder kommer regeringen gå vidare med förslagen. Det uppger regeringskällor för Expressen. Vi darrar absolut inte på manschetten. Deras höga tonläge visar bara att vi träffar rätt, säger en källa med direkt insyn samtidigt varna S för konsekvenserna. Ja men vad är det för ja, konsekvenser? Jo, det är det här. Hon anklagar, Magdalena Andersson anklagar nu regeringen för att föra Sverige i auktoritär och odemokratisk riktning. Det här är ett förslag för att tysta det största oppositionspartiet. Man använder lagstiftningsmakten specifikt riktat mot det största oppositionspartiet i syfte att tysta. Ja, nej, man, får, man får ändå glädjas åt det lilla och ja, det, är, alltså det är ju precis som du sa, det är det här, jag skiter väl i dig att om de äntligen kan börja och, ta, och liksom använda sig av den metoden och bara strunta i sosan, bara säga ja, ja, sitt du där och bela, vi, ska, vi har ett land att sköta liksom. Ja, exakt. Men ska vi då kolla på Marcus Allard, vad han har att säga om vad han tror att sosarnas verkliga hem kommer att bli. Ja. <laughs> Nej, men om man säger då att hur är stämningen av Socialdemokraterna den här första maj skulle säga att under slutet av veckan, förra veckan fick vi ju ett besked där om att lotteriverksamheten att regeringspartierna och Sverigedemokraterna skulle dra in pengarna mm. till det. Du var själv ute och pratade ganska mycket och kan du berätta lite, vad tycker du om det här draget? Flera saker, alltså generellt om man ska titta rent utifrån vad ska man kalla det, makiavellisk aspekt eller så här, maktpolitiskt så är det väldigt smart att göra så här, jag har ju tjatat om det här till och med i någon prata på riks, det här om dubbelmakt att så här, det är ju en del av det politiska spelet att slå mot fiendens maktbas och det finns ju bara ett parti som i princip har praktiserat den typen av doktrin tidigare och det är ju sossarna så de har ju varit De, de har ju förstått politik i termer av dubbelmakts, eh, dubbelmaktstermer. Eh, och det är väl på, på så sätt så är det ju bra att fler partier fattar att politik är krig och att så här, eh, 
det är värt att utkämpa det politiska kriget på det sätt som man gör. Så, och sen kan man ju såklart diskutera så här, men etiska aspekter av lotteri, bla bla bla. Men, men det är ju det som är intressant att kolla på är väl vad får det för effekter för politiken? Och jag tror att stämningen hos sossarna är nog inte att de sitter och gråter utan stämningen är nog att de är förbannade. Och jag tror att det här kommer nog trigga Trigga no- alltså det, det här kommer ju trigga någonting Det kommer ju hända någonting av det här För att sossarna är ju ett imperium av förlänningar De har ju eh, Hur jävla många tjänstemän som helst I massa möjliga olika så här Sidorganisationer och, så. och lotteriet står för en ganska stor del av intäkterna Jag vet inte exakt hur stor del det är Ungefär hälften rapporterade Expressen av Socialdemokraternas intäkter Kommer från lotterverksamhet mm. det, Då är det ju en ganska ansenlig del Med andra ord eh, Och då betyder ju det att om de där pengarna försvinner Då kommer ju en massa tjänster vara hotade Eh, och det finns någonting som Socialdemokraterna bryr sig om mer än allting annat idag. Eh, och det är ju Socialdemokraterna som parti alltså. Eh, det är ju där de bryr sig om. Eh, och då, då kommer det väl det här trigga då att de måste hitta pengar på annat sätt. Eh, och det kan också trigga att det har ju, fått, det har ju varit lite av en så här tyst överenskommelse upplever jag det som i alla fall. Man, man slår inte mot varandras liksom, finansieringsmöjligheter då, så att de är partistöd eller vad det nu är. Nu har man ju brytit den från regeringens sida kan man ju säga. För det här är en indirekt, ja, det är en indirekt finansiering. Eh, och då tror inte jag att sossarna bara så här kommer acceptera att de fick en, stry, alltså fick en smäll mitt i facet. Utan de kommer ju hämnas. Så jag tror att de kommer ju, och, och inte bara utan hembegär då kommer de att börja höja eh, liksom partistöder regionalt och kommunalt. Utan jag tror också att det kommer vara nödvändigt för dem. För att de måste ju få in intäkter någonstans ifrån. Eller inte att de, nej, så ska jag inte säga. Jag tror inte de höjer partistöder utan tvärtom. Jag tror att de, de kanske snarare, om, man, om jag hade varit sossarna i den här situationen, då hade jag ju snarare eh, sänkt det generella partistödet eh, och sen så eh, ökat eh, finansieringen indirekt via andra kanaler, kanske ökat anslagen till ABF via kommuner och regioner. För det ska man ju komma ihåg att sossarna har ju makten i jävligt många kommuner och jävligt många regioner, så de har ju en maktbas. Eh, och eh, det skulle väl kanske snarare slå mot då små skitpartier som Liberalerna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet partier som är väldigt beroende av partistöd mm. Intressanta eh, teorier där från Marcus Alardom, ni undrar varför han ser ut som att han sitter på en soptipp så är det för att han håller på att flytta så det är därför det är så <skratt> stökigt bakom honom. Eh, nej men alltså det är precis som man säger, sossarna är ju, och det har ju du varit, vi har ju till och med gjort program om det, SOS, att de är som en makt, maffiaorganisation. Mm. Mm. Så att, går det inte på det ena sättet så finns det alltid, alltid we have ways och han tar upp ABF som är en möjlighet då att öka man anslaget till dem och fackförbunden inte minst yeah. Yeah. Uh. Och, och det är ju alltså, det han säger här på slutet han börjar ju säga att de kommer att höja partistödet och sen inser han nej det är inte alls det de gör så tar han tillbaka det och säger nej de kommer att sänka partistöden ute i kommuner och regioner som kommer att drabba då exempelvis Liberalerna och Kristdemokraterna väldigt hårt och sen så ser de ju till att de istället öka anslagen till ABF eller någon av alla deras andra penningtvättsorganisationer som de sen liksom slussar vidare till moderpartiet. Alltså jag förstår. Var, varför har man, alltså, 
Varför får man ens finnas sånt som, som, som ett ABF som är liksom en del av socialorganisationen? Så som har ju varit makalöst skickliga på. De äger ju i stort sett hela samhället. Mm. Ja, delvis är det ju Ingrid därför att de andra partierna har tillåtit det alldeles för länge. Ja. Det fanns ju, fanns ju poänger med detta i, I socialdemokratins vagga om man säger så som du har varit mm. inne på många gånger just det här att ABF arbetarnas bildningsförbund arbetarna skulle kunna men sen har ju det liksom blivit som en slags det har morfat till någonting helt annat mm. till, till, till liksom en ja en del av den här maffiaorganisationen helt enkelt Ja. Så att, uh... ja, det är bedrövligt Men det vi kommer säkert vara tillfälle att komma tillbaka Till det här med sossarna och lotterierna Men nu tycker jag att Vi tar oss an Elsa på häxbålet Ja, det gör vi ju Med stor sorg i hjärtat Ni vet ju alla som tittar och lyssnar Att vi gillar Elsa Widing mycket Tycker att hon är rätt på det Vad det gäller klimat Och mycket annat Hon är framförallt väldigt kunnig Vilket du jag jublade över Inför den här mandatperioden mm. Att en del partier hade börjat ta in folk Som faktiskt vet vad de pratar om Ja, det var Men... ju bland annat Elsa Widing Jag får bara säga det, och så var det ju då Fredrik Kärholm, den före detta polisen och kriminologen som nu riksdagsledare mot Moderaterna och så är det Paulina Brandberg för Liberalerna, en åklagare för detta åklagare eh, men som nu blir någon slags jämställdhetsminister och man har inte hört ett dugg från henne men däremot Fredrik Kärholm är ju flitig på Twitter och han berättar om allt som regering och riksdagen nu gör för att skärpa olika lagar Ja, förlåt Ja, nej men det är väl lite, man får nästan en sån här Tucker Carlson-vib från Elsa Fitting att mm. eh, det var ju en fin tanke att man skulle kunna säga sanningen men det är kanske inte genomförbart i praktiken med nuvarande samhällsordning om man mm. säger så. Eh, och då framkom det häromdagen, eh, vi var helt chockade när vi vaknade, det var faktiskt på första maj Mm. Och du, du var här och jag presenterade dig med denna nyhet när du vaknade Ingrid, Elsa Widing har lämnat SD mm. Shit vad är det som händer Och då hade Elsa själv lagt ut en video på Youtube Jag tänkte vi skulle, ska vi börja med att titta på ja. ett litet klipp ur den Det gör vi Trots att jag refererar till IPCCs vetenskapliga underlag Blir jag kallad klimatförnekare av regeringens företrädare, bland annat av utbildningsminister Mats Persson. Perssons uttalande säger dock mer om hans egen brist på kunskap om det vetenskapliga underlaget till IPCC än om mig. Genom hans uttalande, exempelvis i tidningen Fakta och framsteg, där han anklagar mig för faktaresistens har han också refuserat en lång rad av globalt mycket meriterade professorer och experter inom olika klimatområden som okunniga. Att vi har en utbildningsminister i Sverige som inte ens förstår själva drivkraften i vetenskapen, det vill säga att avvika vara oense, tes, antites, syntes, är i sig anmärkningsvärt, då det är så vetenskapshistorien ser ut. Tänk att det kan vara så farligt att intressera sig för hur en ny medicin har fungerat i synnerhet när denna bygger på ett oprov- en oprovad teknik men likväl har spridits till större delen av befolkningen. 
Hur kan utbildningsministern se det som kontroversiellt att jag, att jag försöker förstå vilka slutsatser normalvetenskapen, såväl som avvikande vetenskap, nu drar två år efter det att kampanjen inleddes? Även inom detta område använder han epitet som förnekelse och kunskapsförakt. Är det inte vår skyldighet som politiker att stå upp för och hörsamma alla de i vårt land som har varit illa? Att söka kunskap och utveckla oss som politiker är väl en skyldighet? Läkare, forskare och professorer som tar sig tid att åka till konferenser runt om i världen för att dela med sig av sin specialistkunskap är enligt Mats Persson att inte värda att lyssna till. De är inte värda att lyssna till. Vår utbildningsminister med ringa kunskap i ämnet kallar dem kunskapsförnekare eller konspirationsteoretiker. Precis här förstod jag skillnaden mellan att vara minister och en kunskapstörstande politiker. Det faktum att den liberala utbildningsministern Mats Persson nu tar ytterligare ett steg och går så långt i sitt etiketterande att han påstår att jag ger stöd åt förintelseförnekelse. Det är mycket allvarligt och det är att gå ett steg för långt i den smutskastningskampanj som både han och hans partiledare Johan Persson ägnar sig åt. En gräns har här passerats för vad jag accepterar. Sverigedemokraterna stöttar regeringen genom tidavtalet. Men jag hade förväntat mig att mitt parti tog avstånd mot dessa avskyvärda påhopp som Liberalernas främsta företrädare gör sig skyldiga till. De anklagar mig för att stödja de som förnekar eller förringar ett fruktansvärt folkmord på 6 miljoner judar. I lagens mening är detta givetvis att likställa vid grovt förtal. Mats Persson skriver bland annat följande på Twitter. Vidding visar prov på ett kunskapsförakt som inte anstår en riksdagsledamot. Det är allvarligt att ge stöd åt konspirationsteorier som klimat, vaccin och förintelsen. Hon måste nu visa att hon står upp för vetenskapen. Slut citat. Trots detta förtal väljer Sverigedemokraterna att inte kommentera frågan i media. Men tystnaden talar sitt tydliga språk. En gräns har nu passerats även här. Jag har därför bestämt mig för att lämna partiet. Mm. Så det var så här vi fick veta det alltså genom Elsas egen Youtube-kanal Klimatkarusellen. Ja, mm. vad, vad säger du Inge? Vad var din första reaktion? Ja, min första reaktion det var ju ilska mot Sverigedemokraterna. Varför har de inte tagit henne i försvar? Varför låter de denna dumstrut till utbildningsminister som inte vet någonting, han vet ingenting, påstår att hon förnekar klimatvaccin och förintelse? Varför har de varit på en konferens där någon har retweetat någonting? Det är så låg nivå. Varför sitter Sverigedemokraterna alldeles tysta? För det var inte mm. så att det hände... Att hon lämnade en timme efter att det här kom ut. Det gick ju några dagar. Mm, hon var ju den här konferensen i Stavanger. Var Ingrid som hette Searchlight. Så, 
Mm, jag kommer inte ihåg vad den hette. Men ja. det var en liknande den här läkaruppråret konferens som jag var på i Stockholm. Där även Elsa var för den delen. Och jag gick förbi henne och sa hej Elsa. Ja. ja. Och, och, och det var ju då Expo förra förrådarna som drog igång det här drevet mm. mot Elsa efter den här konferensen. Och påstod, inte ens Expo påstod ju faktiskt i sin artikel att hon var förintelse förnekare eller att det på konferensen fanns förintelse förnekare. Men de, de formulerade det sådär luddigt eh, som vanligt och, och, och in, in, insinuant att på konferensen fanns människor som har förringat förintelsen. Mm. Och vad bestod då denna förringning i? Jo, det bestod i att den brittiska parlamentsledamoten Andrew Bridgen som är väldigt eh, eh, sprutkritisk om jag nu ska använda som ett har, som inte... Som, som vi har visat klipp med från John Campbell, ja. den här mannen som ja. ensam står upp i kammaren i London och när alla andra går och pratar om hur många människor som har skadats. Mm. Mm. Andrew Bridgen hade retweetat någonting, någon, någon uh, tweet där man skrev att det, det här med sprutorna är den största mänskliga katastrofen eller det största folkmordet sedan förintelsen. Och även John F. Kennedy Jr. Har får jag bara säga om den där tweeten? Den han retweetade var ju en israelisk professor i ja. Jerusalem. Så det var ju en jude som gjorde den här jämförelsen mm. med att sprutorna mm. har tagit kol på lika många som förintelsen. Mm. Precis. Men varför bryr sig om fakta för just namn? Det behöver man väl inte göra. Och eh, John F. Kennedy Jr. vet ni ju är en stor motståndare till sprutor av ett, som börjar på V eh, eh, i största allmänhet och se sprutorna i synnerhet. Och även han hade gjort någon, någon liknelse i den stilen. Alltså inte så förringningen bestod i att man jämförde spruteriet med förintelsen, alltså sa att det är en lika stor katastrof, inte att någon har sagt att det har aldrig hänt eller någonting Nej. det är så fult och försåtligt Ingrid så att man, ja, man nästan svimmar av, vi vet ju hur de här människorna opererar så man borde inte bli förvånad men det är ändå, och vad som är ännu mer upprörande Ingrid det är inte att Expo skriver som de gör utan det är att alla mainstream medier medier mm. bara hoppar på det här och Frågan är om de ens har läst ex- Expos artikel. För att det är precis som den här viskleken från då att Expos skriver förringat mm. till att alla mainstream medier börjar prata om förintelse för nekelse. Mm. Ja, ja men precis. Och jag menar, grejen är ju den Maria att de har ju lärt sig. Det är ju vänstern som har hittat på det men nu har även tydligen liberalerna förstått att det här är ett sätt man, som kan, man kan göra sig av med misshagliga människor på. Att helt enkelt ljuga om dem. Och så finns det vissa triggerord. Eh, förintelse förnekar är det värsta av allt. Det vet jag för det har jag själv blivit kallad utan att jag någonsin någon gång har sagt att jag inte tror att förintelsen har ägt rum. Det var några par detaljer i själva historien som jag tyckte att man kunde få ifrågasätta. Nej, det får man inte. Och de bryr sig inte om att jag inte har förnekat förintelsen. Det är för det är så effektivt och alla mig förintelsen förnekar. För då är det ingen som vill lyssna på mig, tror de. Och nu har då även liberalerna gett sig in i den här smutskastningsleken. 
Mm. Det är ju naturligtvis därför att Elsa är en person som de har velat bli av med länge. Och det, ni vet ju, vi visade ju klipp från hennes första riksdagsdebatt som skapades av så enorma svallvågor när hon debatterade mot den här korkade sosen som bara var så Åh, det här är så upprörd, det här är så övervist inte bara skulle bli av med några sakargument hade han ju inte, utan han bara kände en massa saker. Du ska gå ut och prata med Gretas kompisar utanför. Det var väl det bästa argumentet här, hade. Nivå. Ja. Ska vi se ett klipp på Elsa då, eller höra rättare sagt när hon intervjuas av vår gode vän Mikael Wilgert på SvepTV? Ja, och där pratar man om de här lögnerna som, som vänstern och nu även liberalerna använder sig av. Vidding lämnar Sverigedemokraterna men behåller sin riksdagsplats. Vidding kritiserades nyligen för att hon deltog i en konferens med konspirationsteoretiker kring såväl klimatet som förintelsen. Ja, då har jag med Elsa Widing på telefon eh, och nu, nu, har du, nu har det gått ett dygn i princip sedan du, du gjorde din avsiktsförklaring och eh, hur, hur känns det nu med tanke på de här uttalanden från Liberalerna och Johan Persson eh, om ja, nej, det... för, för, att relativisera förintelsen och liknande? Mm, nej men alltså det är en ren lögn som han kommer dragandes med och det är fruktansvärt då tycker jag att mitt parti inte tar det här väldigt på allvar. För det är en sån fruktansvärt anklagelse från, eh, från Persson där och, man, man skulle ju, och, och inte nog med det utan det här har ju plockats upp av, eh, av Svenska Dagbladet och TV4 och allihopa utan att på något sätt ifrågasätta om det finns någon sanning i det här påståendet. Vilket det ju inte gör. Eh, utan det handlar ju bara om att försöka eh, plappa till mig. Det är ju det enda det handlar om. Jag har inte på något sätt varit på någon konferens med förintelseförnekare. Mm. Eh, utan det, det, det som det här kommer från, det har jag fått veta nu då i efterhand. Jag har efterforskat det här. Det handlar ju om Andrew Bridget, eh, alltså konservativ eh, member of parliament i England. Som har retweetat ett, en, en tweet, alltså skickat den vidare. Som då kommer från en läkare, jag tror till och med en professor i Jerusalem som har uttalat att det som händer nu då i världen när det gäller de här vaccinerna, det har inte hänt någonting så illa sen förintelsen. Så att inte ens han han sitter i Jerusalem, jobbar på universitetet där, är professor eller åtminstone ja, jag tror han är professor den. Så att på något sätt så finns ingen sanning bakom det här vad de hittar på om förintelseförnekelse. Det är helt absurt. Mm. Och det här var så sagt. Och jag råkar ut för det här och mitt parti stöttar inte upp och går inte ut och ställer Mats Persson till svars. Vad fan menar Karl? Mm. Det är fått... väldigt, väldigt annorlunda och vi kan inte acceptera det helt enkelt. Har du nu förstått varför man inte vågar ta den diskussionen? Nej, jag har faktiskt inte velat eller orkat analysera det. Jag kan bara konstatera att tystnaden talar sitt tydliga språk som jag sa i min eh, egen eh, förklaring för det här. Då. Att eh, om man inte tar avstånd så är det också att säga någonting. Alltså att, det kan ju handla om tidavtalet, jag vet inte. Men på något sätt så måste vi ha en lite mer ärlig och rak fram politik och eh, hur vi förhåller oss till alla dessa lögner som sprids. Det är jätteviktigt. Mm. Och människor måste också kunna be om ursäkt. Jag tycker det. Och det är många nu frågar Svenska Dabla som jag ångrar att jag åkte på konferenser. Inte ett smack, varför skulle jag ångra det? Ska vi sluta ta till oss kunskap? Är det något fel att lyssna på en professor 
i invertesmedicin från Bergen. Är man fel det? Är man fel att diskutera det här med WHO som är så viktigt? Mm. Ska vi bara sitta där som idioter och trycka på en knapp i riksdagen? Har vi inte en skyldighet att sätta oss in i frågor och förstå saker? Ja, och det kanske borde vara flera som får en tankeställare om de verkligen kan lita på Expo som källa. Vad händer det här näst nu som du tänker? Jag nämnde ju tre områden där som jag tycker är oerhört viktiga att driva. Så jag hoppas att få med mig även Sverigedemokraterna på att köra lite tuffare mot vindkraften. Framförallt få till ett systemperspektiv på energifrågan. Kunna debattera mot vem jag vill. Ställa vilka frågor jag vill i kammaren. Så att det är framförallt det, energifrågan, klimatmål och inte minst då den här otroligt viktiga WHO-frågan. Berätta vad den otroligt viktiga WHO-frågan är. För att det säger hon ju inte själv, hon, bara, hon förutsätter att folk vet en massa saker om varför allt detta. Det är ju det här som vi har nafsat lite på, att WHO vill ha hela världens godkännande. Att de, och bara de, ska ha rätt att säga nu är det pandemi, nu måste alla länder göra så här. Alla länder. Och det var ju panik för någon månad sedan att folk trodde att detta skulle, skulle göra, skulle skrivas under om ett par dagar. Nej, men det är, det är nästa år först. Nu är det ute på remiss, nu ska det behandlas och så. Men det är väldigt allvarligt. Inte 17 kan vi ge WHO-tillstånd och bestämma. Vi skulle aldrig kunna slippa lockdown om WHO hade haft den makten när covid kom. Nej. Nej, precis. Och en massa annat också. De kan ju besluta då att alla måste ta sprutor till exempel och, och gränser ska stängas, lockdowns och allt, allt möjligt otäckt. Så att, eh, men hur, alltså, hur hänger det här ihop nu då, Ingrid? Eller rättare sagt, in, initialt så, så precis som Elsa säger så hördes det ju inte så mycket från Sverigedemokraterna då när, när de här anklagelserna började slungas mot mm. Elsa. utan tvärtom så skrevs det liksom i i många medier att ja man måste vara partilojal först och främst och och sådär och och väldigt många som som inte har förstått, alltså så här kommer ihåg när den här moderata kvinnan från Lund vad heter hon Ann-Marie någonting som skrev vilken knapp nej Begler. Det var ju nej, nej, hon var ju chef för Försäkringskassan. Nej, hon, heter, mm. hon, hon, hon skrev i alla fall en bok som heter Knapptryckarkompaniet. Hon satt i riksdagen under Reinfeldt-regeringen. Eh, och det var ju, folk var ju chockerade då när de insåg att, att, att riksdagsledamöterna, de förväntas inte vara, folk, vara lojala med sina väljare utan bara med partiledningen. Du ska trycka ja om vi säger ja och du ska trycka nej om vi säger nej. Ja men alltså jag valdes ju in för att arbeta för ja. Nu trycker du nej. Och så mm. och, och det blir väldigt mycket diskussion då. Nu är detta helt accepterat att det är så det ska vara. Det är det som är demokratiskt. Bulletin skriver till exempel en väldigt märklig artikel om att ja men komma där och komma nu. Hon är ju, visst hade hon näst, näst mest personkryss efter Jimmy Åkesson. Vilket säger väldigt mycket för partiledarna. Och särskilt en sån populär partiledare som Åkesson vinner ju naturligtvis alltid. Men att komma efter honom som ett helt nytt namn aldrig varit med i Sverigedemokraterna innan. 
hon om någon är ju vald för att ändra diskussionen i riksdagen. För att få slut på alla dessa Mats Persson och den här sussen som tyckte att hon skulle gå ut och prata med Greta. För dessa idioter, dessa som hon själv sa i, I, I någon intervju, de är gravt okunniga. Men de sitter på sina höga hästar och säger att hon har fattar resistent kunskapsförakt. Alltså det är, man blir tokig. Jag, jag blir fullständigt tokig av att höra detta. Det är mm, dumskallar med sammansvärning. De har sammansvurit sig mot oss som har hjärnor och vill tänka mm. själva. Jag ska snabbt bara säga att Knapptryckarkompaniet är en bok från 2011 som skrevs av den före detta moderata riksdagsledamoten Ann-Marie Pålsson. Tack ska du ha, Ann-Marie Pålsson heter hon. Och sen så vill jag bara säga det också angående det här med då att man, man kan sitta kvar som vill och så vidare. Du, du, du har ju varit lite så här, ja det är ju kanske inte... När det var Amine Kakabarfe som var den senaste då väldigt stökiga vilden mm. så var ju inte det idealiskt för vår sida om man säger så. Men, men samtidigt så jag tror att vi har försökt vara balanserade i vår syn på liksom alltså just det här att riksdagsledamöterna tanken är ju att de ska vara invalda för var för sig om man säger så. Mm. Även, även om man är invald för ett parti så är du också alltså hela det, det här personvalskryssystemet har ju aldrig riktigt fått supergenomslag i Sverige Nej men det beror det ju på ju... Att, att det, alltså vi skulle ju ha ett sånt system som man har i Finland exempelvis där du bara mm. röstar på en ja. människa men, ja. så att vem som helst kan ställa upp och säga jag vill komma in och så, här är det ju partierna själva som sätter sina listor så du har väldigt lite valmöjligheter och det är därför de tycker att ja men du är på vår list då är det oss du ska vara alltså partiet tänk dig nog en sån sak som att Sverigedemokraterna har ju vänt fullständigt i rätt många frågor EU och, och nu senast NATO tänk om du har varit en riksdagsledamot eller en blivande riksdagsledamot som har sagt välj mig för jag är så emot NATO nu ska ni få se och här ska det bli andra bullar och vi ska nog stoppa det här med NATO så kommer du in i riksdagen och så säger din partiledare för att nu har vi ändrat oss, nu vill vi vara med i NATO och nu ska du rösta sig mm. vad tror du väljarna tycker då? det är skit och partiledningen det, det är problemet att vi har fått partierna har för stor makt alltså makten utgår inte från folket längre Och det eh, Elsa tyckte ju då eh, att var var hennes parti i det här att de borde åtminstone ha försvarat henne mot de här fullständigt ohemult galna anklagelserna mm. även om hon har, har kanske varit lite, lite obekväm även inom SD på olika sätt och vis så, så borde man med en gång ha gått ut och fördömt de här uttalandena och som hon säger i den här intervjun med Micke Vilgård. Jag vet inte om det har med tidersamarbetet att göra att man vill inte liksom, ja, vispa upp en massa kontroverser inom tidersamarbetet eller så här. Mm. Jag vet inte. Det tog väldigt lång tid innan någon innan, för det var ju Åkessons reaktion alla väntade på mm. som sagt var. Mm. Det här vevandet mot Elsa Det började ju redan för ja, vad ska vi säga, två veckor sen eller alltså det var ett bra tag sen nu sen hon ja, var på den här någon, konferensen. Ja, någonstans där, två veckor. Mm. 
Och det har varit, precis som hon säger då i sin egen video, det var knäpptyst. Ingen från partiet sa någonting alls. Och så kom de här påhoppen då från Liberalerna och det hände fortfarande ingenting. Och så hoppar hon då av. Hon går ut med mm. sin egen video första maj. Mm. Och säger att, uh, ja, nej, nu är det bra för mig. Nu hoppar jag av Sverigedemokraterna. Uh, och det har att göra med att de har inte försvarat mig mot de här fullständigt vansinniga anklagelserna. Mm. Och så säger hon samtidigt, men jag tänker inte lämna riksdagen. Och det är väl då Jimmy poppar upp för första gången och säger att, mm. jag tycker faktiskt att om hon nu hoppar av så borde hon lämna riksdagen också. Ja, Därför att det är intressant som du och jag noterar då att eh, man kan tolka det som att Sverigedemokraterna agerar väldigt sent. Alltså, mm. var, varför, varför har de inte sagt någonting under ska vi, hela... Ska vi se ja. klippet för oss mm. som är från i förrgår där ja. eh, från Aktuellt där Jimmy Åkesson och Johan Persson tydligen debatterade ett antal frågor och vi har klippt ut ett par minuter där de pratar om just Elsa Willi. Så tar vi våra olika teorier ja. sen. Ja. Så gör vi, så gör vi. Ja, Jimmy Åkesson, nu har ju riksdagen då fått sin första vilde. Du tycker att Elsa Widing bör lämna eh, sin plats i riksdagen. Men hon har idag meddelat att det eh, kommer hon inte göra. Och, eh, men hon lämnar partiet då. Var, varför vill du att hon lämnar? Det är det rimliga att göra därför att hon är inte personvald på sin plats i riksdagen. Utan det är ju partiet Sverigedemokraterna som har fått den platsen. Sen kan jag tycka... Ja, att det är väldigt tydligt i tidigavtalet att vi ska inte tala illa om varandras företrädare. Och när man, man går över gränsen i någon mening när man eh, antyder att en företrädare för ett annat parti är förintelseförnekare. Det tycker jag inte att man bör göra och det kan få konsekvenser som vi har sett nu. Men samtidigt är man en del av riksdagen, är man ledamot i Sveriges riksdag, väljer att delta på en konferens där sällskapet kanske inte är helt känt eller kan upplevas som tveksamt, då får man också ta ansvar för det. Så, så här du är finns kritisk det ett... till att hon deltog i den där Jag är kritisk till det, men jag är också kritisk till hur framförallt liberala företrädare har hanterat det. Därför att istället för att då framföra kritik bakom stängda dörrar som vi normalt sett gör mellan oss, så väljer man att göra det offentligt i sociala medier och dessutom på ett väldigt fult sätt som inte överensstämmer med verkligheten. Det Ni har passerat en gräns här och betett er fult, säger Jimmy Åkesson. Jag delar inte den uppfattningen. Det är helt korrekt att Mats Persson beskriver det här som faktaförnekelse. Det är, det är lite sorgligt att se faktiskt. Det är, det är inte riktigt värdigt. Vi, vi står... Det är en faktaförnekelse. Ja, men att man säger att det inte finns någon klimatförändring tycker vi är väldigt, väldigt konstigt. Det. det är ingen som har ja, sagt det. Ja, Vidding är ju en person som, hela, som bär i stort sett hela det här liksom, det komplexet det av konspirationsteori. Att det är något det annat som ligger bakom. Det är precis det här som är problemet. <clears throat> Att om man lyssnar på vad Elsa Widding har sagt om klimatpolitiken, eller vad jag säger för den delen... Men står du bakom Elsa Widding helt plötsligt? Eller så åsikter? Att... Det var därför jag ställer frågan, vad i sak är det hon har fel om? Och då säger du att ja, hon tror inte på klimatförändringarna. Det är ju inte sant, det gör hon ju. I hon har sagt varenda... att hon inte tror att, äh, att det är människans påverkan. Nej, det har hon inte heller sagt. Nej, det, det, det hon har sagt och det som hon sa i det här anförandet är att här och nu står vi inte i en klimatkris. Det är det de här har gått igång på. Så det är inte hennes klimatpolitik som du tycker var problemet här? Nej, alltså jag har inte upplevt att det finns ett problem på det sättet. Det är hon som själv har valt att lämna partiet därför att hon upplever att tidöpartier anklagar henne för saker. Till exempel att vara förintelseförnekare fast hon inte är det. Det är klart att det är upp till henne om hon vill väl lämna partiet. Men har man gjort det, då bör man också lämna riksdagen. Mm. Detta kommer alltså den andra maj. Mm. Eh, 
Mm, då säger han att det är klart att Elsa Widing inte är förintelseförnekare och vi tycker heller inte att hon har fel i sak i angående klimatet och sådär, men det var ju så dags och då är frågan är SDs medieavdelning uppe i Stockholm verkligen så sega på bollen att de inte har kunnat få ut Åkesson och säga det här för den andra maj när hon redan har avgått eller är det något annat som ligger bakom och då har vi två teorier men ja. är lite tråkigare så jag tar den för så kan du ja. ta in ja. det är att det, är att det finns, ett, det finns äh, konflikter kring Elsa Widing inom SD och man har velat bli av med henne för hon är obekväm och liksom eh, man upplever att det blir onödigt mycket konflikt kring henne och sådär va och, eh, och, och så det, det, är lite, det är lite konstigt med tanke på att de visste ju vad hon tyckte redan innan hon gick med i partiet det var ju liksom inte en okänd rekryt Nej. som dök upp och oj Men de jag hade inte känna det Man kan få inte känna hennes personlighet för att jag tror att det är lite grann Nej. där som det kan ja, finnas på ja, 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 så, så kan det vara. Hon är, väldigt, hon är ju totalt oerfaren som politiker så att mm. hon slipade och, och sådär. Va? Så kan det ha varit så att man, man ville att hon skulle lämna partiet helt enkelt för att bli av med henne. Och, och, men nu går Åkesson ut när hon väl har lämnat och säger att ja, det var ju synd och det var ju, det, det var ju fel att ni angrep henne på det här orättvisa sättet och så vidare. Så framstår han ändå som lite good guy. För de vet givetvis hur populär Elsa Widing är bland Estebeljarna. Mm. Och det är ju den lite tråkiga. Men min, min teori, eh, den är lite mer positiv. Jag tror helt enkelt att det kan vara så att de har gjort upp om detta. <laughs> Att SD och Elsa har gjort upp. Varför tror jag det? Jo, därför att vi såg ju redan i hennes första debatt i riksdagen att hon står och pratar. Hon säger rakt ut, det råder ingen klimatkris. Det är det hon har sagt. Inte som Johan Persson står och säger att hon inte tror på klimatförändringar. Nej. Inte som Nike Nylander, programledaren, säger att hon tror, att, hon tror inte att det är människan som står bakom det. Nej, har hon inte heller sagt. Men hon tror inte, hon vet. Tror inte att vi är mitt inne i en klimatkris. Det var det hon sa. Och då hon står och talar om att jag har läst IPCC-rapporterna och så här står det och så här är det. Och så står det en känslosvallande sosse och nästan gråter i talarstolen. Och det är det som tidningarna går på. Hon är den hårda alla som ljuger. Och han är den mysiga som gillar Greta. Och vill ha det att vi känner världen. Och hon står och säger sådana obekväma saker som att det råd ring klimatkrig. Vad ska då Erika Bjärnström göra? Vad ska hela aktuellredaktionen göra? Om, de inte har, om det inte är en klimatkris. Och då kanske de har tänkt så här. Ja, så vi, vi vill ju att hon ska säga de här sakerna men riksdagen det politiska liksom, klimatet, medierna är inte redo för detta utan varenda gång hon säger någonting sånt så kommer vi att behöva förklara en massa saker och säga åh oh, nej men Greta är ändå jättefin och sådär så om vi låter henne gå och vi hittar på, vi bara väntar det kommer något bråk för oss senare så gör vi så här att Elsa hon avgår från Sverigedemokraterna men hon sitter kvar i riksdagen så behöver vi inte ta ansvar på det hon säger i talarstolen, men när det väl blir ett genombrott, då, då är vi framme i målet då är det Elsa som blir ny partiledare, det här hittar jag bara på. det förstår ni, men alltså jag tror ja. att det är en helt eh, långsökt teori faktiskt Din teori är ju mycket roligare än min men, men vi får väl se vad som händer framöver, Elsa har ju som sagt aviserat att hon har inte den bittersta av 
sikt att lämna sin riksdagsplats just nu och har heller inte för avsikt att rösta emot tiderpartierna. Så det är inte Nej. så som liksom det framställdes på Twitter. Jävlar! Nu är det ja. deras lilla majoritet kan vara i gungning här. Det är väl klart att hon inte skulle sätta sig och rösta på miljöpartistiska förslag helt plötsligt. Eller Nej, men vad skulle hon göra det? Hon, göra hon, det hon valde ju att gå med i Sverigedemokraterna för hon tycker att de har den absolut bästa politiken. Så det behöver mm. ju inte de oroa sig för överhuvudtaget. Och jag tycker när jag hör Jimmy också säga ja, hon är ju faktiskt inte personval så har man blivit in så ska man lämna plats. Jag tycker inte ens på det själv. Och det det låter lite... Nej, det är hans övertygelse inte riktigt. Nej, nej precis. Mm. Och det, det måste ju inte vara så att Elsa är medveten om det. För hon, hon, hon låter faktiskt ledsen. Hon låter mm. som hon tror skulle, skulle vara svårt att spela det liksom. Mm. Men de kanske tänker så att det här blir bäst för oss alla. Det blir bäst för, för Esther, mm. det blir bäst för Elsa. Så att hon får vara lite ledsen. Men vi kommer att tala om för henne vad vi hade för plan med detta. Ja, jag vill hoppas att det är så Maria. <laughs> Ja, vi får se Ingrid. Idag så är det ju torsdag och det innebär att vi ses nästa gång på måndag. Och det i sin tur innebär att vi vill önska er en trevlig, underbar helg. Mm-mm. Och som vanligt så lämnar vi er med orden Gud välsigna. Gud välsigna. <laughs>